0: ES Hoje. A notícia do jeito que você quiser.
1: Quando a gente fala de segurança pública, o que vem em mente de imediato são as situações de risco e pressão, já que cotidianamente a violência faz vítimas, traz medo à sociedade e fragiliza aqueles que são responsáveis por fazer a vigilância. De tempos em tempos, relatórios e rankings são divulgados, trazendo à tona um panorama real da situação, mas um assunto em específico torna-se gargalo dentro desse debate, a saúde mental de policiais.
2: Expostos aos riscos todos os dias e muitas vezes com sobrecarga de trabalho e desvalorização, esses profissionais tidos como heróis também se tornam protagonistas de cenas de desequilíbrio emocional, o que afeta diretamente o desempenho no trabalho e as abordagens as ocorrências, enfim, é todo o conjunto que forma a segurança pública e tem eles como uma das figuras principais. Pela primeira vez será realizado um estudo que mapeará a saúde mental dos servidores de segurança pública do Espírito Santo. O projeto reunirá dados de cerca de 15 mil profissionais das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar, Civil e Corpo de Bombeiros, além das guardas municipais de quatro municípios, e a pesquisa já apresenta alguns resultados. Para falar sobre essa importância de mapear a saúde mental dessa categoria e esse estudo inédito e também os fatores que dão forma à necessidade de debater esse assunto, o ouve hoje recebe uma galera que está envolvida com essa pesquisa. O Pedro Luiz Ferro, presidente da Comissão Permanente de Atenção à Saúde dos Profissionais de Segurança Pública, Defesa Social e Justiça do Espírito Santo, a nossa Copaz. Muito boa tarde,
3: é um prazer estar com os senhores aí com os ouvintes em geral. E estou aí à disposição para responder a todas as perguntas.
1: É isso aí. Também conosco o Marcelo Fettes, coordenador do projeto de pesquisa diagnóstico desenvolvido pelo NUPLA, o um Núcleo de Pesquisa, Inovação e Planejamento Socioeconômico da Ufes.
0: Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês e, na medida do possível, colaborar aí com o debate a gente ter um podcast agradável.
1: Além dos dois, Adriana Madeira, coordenadora do projeto Piloto, denominado Soma Si, que busca propostas de intervenções com ações que gerem efeitos positivos no âmbito da saúde física e mental dos agentes.
4: Agradeço a participação, é, quero cumprimentar todos, todas. Um abraço.
1: Perfeito. Para início de conversa, então, começar com você, Pedro, de que forma a gente consegue... Né, mostrar para o nosso ouvinte, explicar para o nosso ouvinte, de forma bem breve mesmo é, de quais gargalos nasce esse estudo, que é inédito né, como a gente destacou aqui na abertura e como é ressaltado a todo instante e qual que é o caminho a ser seguido com os pontos chaves né, qual o caminho que esse estudo vai trilhar depois a gente fala um pouquinho de resultados preliminares, se vocês puderem. Então, só para saber quais são os gargalos que fazem com que esse estudo nasça e qual caminho ele deve seguir a partir de agora.
3: Uh, então, nós sabemos que as profissões que envolvem as forças de segurança são profissões onde ocorrem maiores níveis de estresse no mundo todo e o Brasil não poderia ficar de fora. São profissionais que estão expostos diuturnamente e tem uma particularidade, uma peculiaridade, eles estão amados nossa preocupação surgiu do crescente número de suicídios que vinham ocorrendo no Estado. E agora, há pouco tempo, o Fórum de Segurança Pública publicou um ativo que houve crescimento. Então, o que nós queremos realmente, nosso objetivo, é fomentar ações integradas, articuladas e visem a preservação da vida, da segurança no trabalho e a garantia também de implementar né, direitos e fundamentos trabalhar com a dignidade desses profissionais, para que nós possamos contribuir com a saúde integral. Então, a saúde que nós usamos aqui, que é biopsicossocial, de cada um deles.
1: Dentro do, do estudo, em geral, existem projetos né, específicos, ao todo são três. Quais são eles? Qual é o papel de cada um? E a gente já tem resultados preliminares a respeito do estudo, né? até quando ele deve durar, né? qual é o tempo dele, E etc.
3: Sim, na, na verdade, são três que estão agora estatando, Uh, o do Marcelo Fetis, que vai falar dele daqui a pouco com propriedade, foi o primeiro, que é da pesquisa diagnóstico. Imediatamente, a esse a professora Adriana já veio com o projeto dela, que é de acompanhamento biopsicossocial, que ela vai falar também. E tem um terceiro, que é o do IPES, que é um, um trabalho de capacitação em prevenção e pós-venção em suicídio. Isso será extensivo a todas as forças policiais que compõem a COPAS. E tem um que está vindo ainda, né? é, seria um 4-projeto, é um 4-projeto, já está aprovado, que é uma pós-graduação em saúde coletiva com ênfase em saúde mental para os servidores da segurança pública, defesa social e justiça no Espírito Santo.
2: Bom, e como é que é, você falou dessa questão da pós-graduação, como é que essa atuação de pesquisa, de pós-graduação, é, impacta a longo prazo a as várias corporações, que estão envolvidas aí no Copais. O nosso objetivo é
3: capacitar os gestores para que eles possam depois estar capacitando também os subordinados. O que nós esperamos é que haja uma quebra, uma quebra desse preconceito que existe muito hoje nas forças policiais, não é? é em que o, é, o policial militar, o policial civil ou o policial de outras forças ele pense que ele é um super-homem, na verdade, né, que ele, ele está acima de qualquer situação. Quando, na verdade, ele é um ser humano como qualquer outro e está, assim, sujeito a todas as fragilidades de uma profissão são estão expostos a várias situações de estresse. Então, o que nós pretendemos é isso. O objetivo é capacitar esses gestores, para que possam capacitar, depois, uh, os outros gestores menores, que nós dizemos, né, os subordinados, para que possam identificar, entre os outros servidores, situações que fogem a regra, né? aquele famoso desvio de curva que nós falamos.
2: Ei, por que realizar esse estudo agora com essa proporção? A gente estava comentando aqui antes de gravar que desse tamanho é o primeiro a ser realizado aqui no Brasil, já que a gente não tem praticamente quase nenhum dado a respeito dos profissionais das diversas forças de segurança há bastante tempo, principalmente com essa profundidade que vocês têm trazendo, e quais são os problemas decorrentes dessa defasagem ao longo do tempo e também, claro, é desse período da carreira policial que se estende durante longos anos.
3: É, nós tivemos um objetivo porque a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela, como eu havia falado no início, ela já lançou uma pesquisa diagnóstica, mas foi uma pesquisa geral. Ela não levou em consideração as particularidades do policial militar ou dos outros policiais das forças de segurança que estão no Espírito Santo. Cada estado tem uma particularidade e uma peculiaridade. Ah, os afastamentos, sim, nós estimamos que mais de 10% das forças hoje estejam afastadas por ordem de saúde mental. Isso impacta, e muito, eh, nas forças, porque acaba que a questão das escalas começam a ficar mais apertadas, a questão das férias, por exemplo, eh, há prejuízo nas férias. Então, é uma série de prejuízos que nós pretendemos reverter né? A gente trabalha aqui com a ideia de que que há necessidade da prevenção, né? de prevenir para que não aconteça. É como se fosse uh, atuar na saúde primária, dar qualidade de vida para que não haja afastamento e, com isso, né, não tenha prejuízos à própria tropa. Então, esse estigma, isso que está lá hoje, é, é assim do policial não admitir muitas vezes... Não é que ele está passando por dificuldades e que ele tenha que fazer um tratamento, por exemplo, e faça um afastamento que seja preventivo para ele próprio. Nós estimamos, assim, por exemplo, hoje um trabalho de prevenção. Você gasta assim 7 dólares para poder fazer um trabalho de prevenção. Isso foi o último congresso que eu participei lá em Brasília, no próprio Secretaria Nacional. E agora, quando o um policial ou alguém da força de segurança está afastado, você pode multiplicar isso por cinco ou seis vezes o gasto que se tem previdenciário e a questão do recurso humano, porque outra pessoa vai ter que acabar trabalhando no lugar desse. Mas a preocupação nossa maior é a vida desse profissional, desse servidor. né Então, nós queremos impactar mesmo, a pesquisa que vem para impactar para essa mudança de concepção. né Vamos trabalhar preventivamente.
1: Para achar essa mudança de concepção, né, para impactar diretamente, chegar ao objetivo final, que é esse, né, o impacto na vida do agente de segurança, para que ele tenha um rendimento melhor de trabalho, para que ele consiga trabalhar na sua totalidade, existem né, etapas, né, existem esses projetos né, dentro do estudo em geral. A gente, o Pedro já deu um panorama né, geral em relação a esses projetos, mas vamos falar um pouco de forma mais detalhada com o Marcelo. O Marcelo está na parte de pesquisa diagnóstico, né, que etapa é essa Marcelo, e a gente já consegue ter um diagnóstico sobre o Espírito Santo tendo em vista as particularidades que cada um estado tem, como o Pedro citou anteriormente?
0: A, a pesquisinha, a gente tá começando agora, não, não que tá começando agora, né, ela já tá em desenvolvimento mas em termos conclusivos ainda, eu acho que é, falta que a, a, a gente caminhar um pouco mais, né, então eu diria que a gente ainda se encontra na, na fase exploratória dessa dimensão da pesquisa né? aí vou falar um pouquinho antes do que é essa pesquisa para depois aí, talvez a gente é, especular um pouquinho sobre o que, que a gente pode pensar sobre o que que ela pode contribuir em termos de desenvolvimento de políticas públicas ou mesmo de atendimento especificamente à saúde a, dessa população especificamente né a gente ali no Núcleo né eu sou um dos coordenadores do Núcleo junto com o professor André Michelato e ali no Núcleo a gente se especializa em produção de informação né o nosso flanco de de atuação acadêmica é inicialmente é, buscar a informação. Né? Por que buscar informação? Porque a informação é que vai determinar uma boa tomada de decisão. né? Aquilo que faz com que, por exemplo, um gestor tome uma decisão baseada em evidência e não tome uma decisão baseada simplesmente no arbítrio, numa vontade subjetiva né? ou num achismo qualquer ali que movimento talvez... O humor do momento. As nossas pesquisas no núcleo elas são orientadas exatamente para isso, né? para que a gente tente vasculhar, na medida do possível, as variáveis, né? os elementos que constituem um determinado fenômeno e, com base nisso, a gente possa refletir de uma maneira mais precisa sobre o que é esse fenômeno, né? No que diz respeito à atuação da comissão, né, no que diz respeito à nossa contribuição do NUPLA ao tema em si, né, que é o tema aí da da saúde mental, né, da, da, da saúde como um todo, né, das forças de segurança no estado do Espírito Santo, é uma pesquisa em três em três partes, né, ou três alicerces, né, cujo intuito é, né, tanto fazer é, essa a construir esse rol informativo, né? Quanto a, a, a fornecer esse rol informativo para as outras dimensões da pesquisa como um todo né assim, da, 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 dos outros projetos né? que compõem o núcleo de atuação da própria comissão e também orientar a gente no para conhecer determinados assuntos né e determinadas características da população estudada que são as coisas de segurança do de Estado de Expedição. Né? Então o que que a gente tem em termos de, de busca né? de informação né primeiro, primeiro ponto é a criação de uma série histórica sobre afastamento né quando a gente fala por exemplo, sobre afastamento, sobre o impacto dos afastamentos ou sobre como os afastamentos existem dentro da Força de Segurança Pública, a gente tem dados que não são sistematizados, né, a gente tem muitos dados que às vezes aparecem dentro do debate público, mas eles não estão dispostos de maneira sistemática, no tempo, tabulados, né.
1: Ou seja, né, a gente tem as informações, mas elas não estão reunidas de uma forma formativa, de uma forma mais clara, é
0: isso? Exatamente, a gente tem, ela está dispersa E a gente não sabe se, se existe, por exemplo Uma regularidade em termos de afastamento Ou em termos de impacto de saúde mental né Pensar o Espírito Santo O Espírito Santo é um estado grande Com regiões diferentes, com demandas diferentes com naturezas econômicas diferentes com questões sociais diferentes isso vai impactar a própria atuação das forças porque isso muda a própria percepção de entendimento do que elas são então a gente espera que exista por exemplo uma variação em termos de afastamento ou em termos de é, surgimento do fenômeno nas diferentes regiões né? por isso que a ideia é a gente sistematizar por região para conseguir isolar é, e verificar as diferenças e também as regularidades, né? Então essa seria a primeira etapa, a gente sistematizar o que já existe para que a gente tenha um olhar clínico mais preciso e que a gente possa verificar, por exemplo, a existência de irregularidades,
1: né? Dentro desse ponto, não né, existem dados que estão é mais importantes e que precisam de um olhar mais mais clínico, né? Mais mais cirúrgico para que eles sejam até mesmo é, tabelados, né? Feito uma é um, um ranking, enfim, um, que eles sejam colocados num, numa tabela, por exemplo, para que seja feito de forma mais mais detalhada mesmo, existem alguns dados que precisem mais disso ou não? Ou todos em geral? Não, é,
0: é, precisa disso, inclusive, é, é, a gente tem essa primeira etapa que é uma coleta de dados que já existem, né? mas a gente aí tem a segunda etapa da pesquisa, que é aí, um levantamento é, geral, né? A, por amostragem estatística da, da, das forças que atuam no Estado do Espírito Santo, para que a gente avance aquilo que existe, por exemplo, dentro da área de recursos humanos, dentro de cada força, do ponto de vista da coleta de informação e de armazenamento de dados primários muito básicos, né, como dados de afastamento e por que se afastou, quando se afastou e quem se afastou. Então, no primeiro momento, seria é, o levantamento desses dados, são dados muito básicos. No segundo momento, seria a produção de informação, aí, realmente, por meio de aplicação de questionário fechado, né, a todas as forças do Estado, por meio de, de amostragem estratificada por região, na medida do possível, né? É, onde aí a gente vai verificar, por exemplo, por meio da aplicação ah, de um questionário que é indicado pela Organização Mundial da Saúde, para verificar, por exemplo, a qualidade de vida, né? Então, a gente tem um questionário lá com as 30 questões, mais ou menos... Onde a gente vai vasculhar como a, o agente de segurança público do Estado do Espírito Santo percebe a sua qualidade de vida. Talvez então, seja é um ponto. Segundo ponto, também por meio de um questionário orientado pela Organização Mundial da Saúde. Como esse agente de segurança percebe a sua qualidade de vida no trabalho, né? Então a gente começa a avançar para coisas que são muito específicas do trabalho em si, né? Uma questão é
3: o humor,
0: né? A situação psicossocial com relação à própria vida fora da corporação, né? Fora ali da, das atividades laborais, um outro ponto é como essa pessoa percebe essa relação exatamente dentro das atividades laborais, né? E um último questionário, que também tem em torno de umas 30 questões, que ali seria um questionário sobre estresse mesmo, né? Sobre indicadores de estresse, né? Então a gente ali afunila mais ainda, né? para pensar impacto, por exemplo, físico, impacto biológico e, nesse caso, a percepção do impacto. Aí depois a própria Adriana pode avançar no debate. É Pois é,
3: é muito importante frisar que houve uma preparação antes dessas pesquisas. A nossa equipe da Copaz, eu, a Carolina, nós viajamos todas as regiões, visitamos batalhões, delegacias, né, destacamentos, nós preparamos pontos focais para que pudessem receber essa pesquisa.
1: Houve um pré-acompanhamento, né? Vocês estavam falando de acompanhamento e pós-acompanhamento também houve um pré-acompanhamento em relação a isso. Preparação, no caso, né?
3: É só para complementar aqui, que às vezes assim, a ideia que se passa é que é uma coisa muito simples, mas não. Uhum. Trabalhar primeiro a, a mentalidade das forças policiais para poder estar recebendo essa pesquisa. Isso foi muito importante. Os paradigmas tem que ser quebrados e aos poucos, né? E a gente foi desenvolvendo isso ao longo aí já de três anos. Uh, junto aqui com a Copaz e a gerência de atenção.
0: ES
1: ouve. Então, para continuar falando né, do, dos projetos do caminho a ser seguido, a gente reunindo dados né, que existem no sistema, mas eles não estão tabelados, não estão organizados, tendo esses questionários né, que vão medir qualidade de vida, Percepção de qualidade de vida no trabalho. A gente sabe que o trabalho de um agente de segurança pública é um trabalho estressante. Né? Ele lida com pressão quase que diariamente, né? se não diariamente. E também tem indicadores de estresse que vocês vão medir por meio também desses questionários. A partir daí vai vir um acompanhamento. Como que vai ser feito esse trabalho, Adriana, de acompanhamento? O que vocês devem levar em consideração? Precisa, de fato, esperar essa primeira etapa, para ter uma conclusão, mas de forma assim, é, no geral, o que vocês devem levar de fato em consideração nessa etapa de acompanhamento e quanto tempo ela vai durar, né?
4: O nosso trabalho, ele é concomitante, né, ao trabalho do Marcelo e ele tem início com o um acordo de governança e até achei interessante porque a Copas, o Pedro e a Carolina... Eles já fizeram todas essas visitas para que nós agora tivéssemos condições de poder fazer um acordo com as chefias para que os policiais, de modo geral, tivessem acesso à avaliação, a, a toda a fase né, que vem em seguida. Então, em seguida, tem a fase de triagem. E essa fase de triagem, ela é aberta e ampla para todos os servidores, todas, todos os indivíduos das forças de segurança que queiram participar. Então, a gente sabe que não devem participar os 15 mil ou mais de 15 mil pessoas, mas... Todo aquele que quiser participar, ele vai poder participar.
1: Existe uma resistência? A gente consegue enxergar isso ou não, né? Porque como, vem, como foi feito um trabalho de pré, o terreno meio que foi preparado ali. Tem existido uma cooperação espontânea, né? É, o, é, é um desafio?
4: É, eu tenho a impressão, é a necessidade seja tão grande, tão grande, que quando a gente chega também oferecendo algo, algo bom em alto nível, porque nós temos profissionais... É, psicólogos, nutricionistas, cardiologistas, pós-doutores, doutores. É, é um, um corpo também tão preparado que quando a gente chega oferecendo algo que não seja só avaliar e também fazer a intervenção em seguida, isso isso vem assim muito fortemente da necessidade deles também. Então, nós temos encontrado... Assim, durante os diálogos, muitos questionamentos. Como é que vai ser isso? É, será que a gente pode confiar na não identificação do participante? Porque isso é muito importante, ele participar e não ser identificado. Então, a gente tem feito esse esclarecimento... E também a gente teve a colaboração do HPM agora, que assinou conosco um acordo de cooperação. Esse trabalho passou pelo Comitê de Ética e o Comitê de Ética ele fez uma série de ressalvas para a proteção da identidade do participante. Então isso assegura ao participante, ao voluntário da pesquisa, que o nome dele não vai aparecer, que ele... É, não vai ser identificado pela chefia imediata dele e que ninguém vai ter acesso ao dado pessoal dele, daquilo que ele revelar, porque no nosso projeto existe a fase da intervenção e na intervenção ele pode ser acompanhado por profissionais psicólogos, então tudo isso é assegurado a ele. Vocês também perguntaram aqui quanto tempo que isso vai acontecer, né, então... Nós pretendemos que esse processo ele dure nove meses, mas que não seja um projeto pontual que aconteceu. Nós pretendemos que esse projeto continue. Então, é, eu sempre falo, né, e até brinco com, com, nas reuniões dos acordos de governança que nós temos feito, sempre em conjunto, né, a gente com a Copas, a UFES e a Copaz, que o projeto ele tem que ser tão bom, tão bom, tão bom, que ele vai ser um projeto de Estado, vai durar para sempre. Porque o servidor da segurança ele precisa desse acompanhamento, desse suporte. Isso é muito importante.
2: É fazer com que o projeto se torne permanente. E aí eu tenho duas questões. A primeira é a seguinte, a importância da série histórica para a gente poder entender como que vai ser feita essa atuação com os policiais e mais do que isso, quanto tempo leva para que essa série histórica ela possa ser levada efetivamente como um objeto de estudo?
4: Esse é um projeto piloto, né? que essa etapa dure até dezembro, que é uma etapa que vai ver o resultado dessa intervenção. É, nós nós pretendemos isso, ver o quanto que isso beneficiou aquele indivíduo que passou pela intervenção. Então, é. por exemplo, desses 15 mil que vão passar pela triagem inicial, que vão responder a um ao questionário de estresse percebido, a gente vai tentar ver se a gente consegue atender 600 para intervenção, que é muita gente já. E esses 600 vão ser acompanhados em vários tipos de terapia. E depois a gente vai ver se essas terapias tiveram uma eficácia, como é que foi isso. Porque nós temos outros parâmetros que não são só os parâmetros dos inventários e dos questionários. A gente tem coleta de sangue, vai ver o nível de cortisol, para ver o estresse desse indivíduo no nível bioquímico, vai ver também como é que está a adrenalina, noradrenalina dele, para saber se esse indivíduo está muito no luto e fuga, sabe, aquela rea, rea, reativo ou não. Nós temos também a avaliação de traumas na infância, para ver como é que é a vida desse indivíduo, além de avaliação socioeconômica, de estresse no trabalho que tem um questionário específico de estresse no trabalho e burnout, que também avalia estresse no trabalho. Avaliação nutricional e cardiovascular. Então assim, ele vai ser muito monitorado e depois a gente vai ver o resultado desse, desse, dessa intervenção para que isso se torne política pública. Eu, eu acho que é melhor o Pedro responder é, um pouco da questão da série histórica.
3: Sim, é, o objetivo dela é mapear e desenhar as redes, que vão integrar os diferentes setores. Serviço de saúde, serviço de psicologia, a própria assistência social. O que, é que nós queremos através da série histórica? Né? Ter informações que sejam produzidos pelas próprias forças policiais que vão ser complementadas. Um vai complementando o outro. E a gente pretende fazer o quê? É, é aprimorar a qualidade desse dado produzido e tornar esses políticas públicas permanentes
1: mas aí existe no meio do caminho existe um ponto que você até mesmo já citou anteriormente Pedro que é o tabu em relação às doenças mentais a tudo que envolve isso né muita gente coloca no agente de segurança pública aquele cartaz né aquele ele é o, é o super herói né como se ele fosse como se ele fosse inabalável como se ele não tivesse a mercê de tudo que cada um de nós também né cidadã de é, ficar doente ter pressão dentro de casa, e tudo isso envolve o trabalho, tudo isso envolve é, o cotidiano, enfim. O que, que gera, consequentemente, esse preconceito, dentro, em especial, dos agentes de segurança pública? Vocês conseguiram perceber isso, ou, tô, ou estão conseguindo perceber isso, a partir, a partir desse processo né, diagnóstico? Não sei se o Pedro ou, ou o Marcelo pod poderia falar melhor sobre isso. E outro ponto, né isso compromete né, a prevenção, que é um ponto Tão importante que vocês estão citando ao longo do estúdio, né? É algo que é, é algo para também ser preventivo aos agentes. Isso acaba no processo de prevenção, tendo em vista até mesmo que vocês trouxeram de dados, né? Que eles morrem por cometerem mais suicídios do que em serviço no país, né? Isso é um dado bastante alarmante.
4: É eu queria eu queria falar uma coisa que eu acho que tá é, todo mundo fala do tabu e do preconceito, mas. A necessidade de, de se cuidar desse profissional é tão grande, tão grande, que eu não tenho visto, particularmente, essa resistência nesse sentido. Ele precisa
1: tanto que ele está tá disposto, né? Está
4: disposto, está sendo garantido para ele atendimento, atendimento de qualidade e todo o suporte ético necessário para que ele não seja identificado. Então, isso tudo colabora para que ele venha a participar da proposta. Marcelo,
0: você quer falar? Não, eu posso falar, eu acho que eu, eu concordo com a Adriana eu também, assim, eu acho que tem uma percepção pública muito grande na forma de um senso comum que acaba dificultando um pouquinho né, o avanço de determinada determinado assunto, tanto do ponto de vista de pesquisa, quanto do ponto de vista de produção de políticas públicas né? em se tratando de forças que é, são hierarquizadas, que né? tem ali uma, uma natureza militar é, isso a, acaba sendo até mesmo potencializado, mas repito, às vezes do ponto de vista do senso comum aquilo que a gente está vendo até agora é, tanto dentro da secretaria né, aí eu acho que é uma coisa super importante de ser dito que uh, não é um projeto que está se começando agora, né? É já um, um debate que está dentro aqui da, da secretaria pelo menos dois anos, né?
1: Dois anos desde 2019.
0: Sim, sim. Acho que meados de 2019, por aí é anterior à própria pandemia, né? Uh, então há uma preocupação, né, tanto da secretaria quanto do governo do estado, do ponto de vista de contribuir para esse debate, lançar luz para produção de políticas públicas que seja interessante para essas forças, tanto do ponto de vista de melhora de qualidade de vida quanto do ponto de vista de aperfeiçoamento do próprio serviço prestado à população, né?
1: Importante até vocês trazerem isso porque mostra que mostra ainda mais a importância de se ter estudos como esses de estar em contato direto com os agentes, né? Porque é isso, a percepção né, pública comum ela, ela mostra uma coisa, mas quando você de fato é vai lá, ouve aquele profissional né, busca dados busca informações, coloca os questionários ali para ouvir ele diretamente com aquilo que a Adriana estava falando né, demonstrando confiança de que ele vai ter total, vai, vai ser algo totalmente sincero, né, de que os dados deles não vão, ser, não vão ser divulgados de que o superior dele não vai ter acesso ao que ele está respondendo, isso acaba mostrando também né, essa outra faceta que às vezes o senso comum a gente às vezes não tem, então isso mostra ainda mais a importância de um estudo como esse, correto?
3: É, tenho uma a diferença grande é porque quando nós vamos para essas reuniões, durante essa semana agora, com a Latina, e grandes questões que surgem, é isso, vocês querem fazer pesquisa, mas para quê? que pesquisa, de vez em quando a gente faz uma faz outra. Quando nós falamos que a pesquisa vem seguida de intervenções, aí sim, aí a gente entende que é, nós conseguimos as adesões necessárias para o procedimento de projetos, né? Isso é muito importante.
4: É, eu quero complementar uma coisa aqui, é porque é uma devolutiva, não é só o panorama, é uma devolutiva para a necessidade, porque de fato esse prejuízo, ele foi falado um prejuízo para a tropa, um prejuízo, ele tem um custo né, para o Estado, mas não só isso, né? o custo dele é social e é familiar.
1: Quando você previne, você acaba cortando mal pela raiz. E também do
4: ponto de vista pessoal, né? imagina a vida desse profissional que está estressado, que está doente. Ele vai ter a oportunidade agora de receber um cuidado. Nós temos um, um dos grupos de intervenção, que é o grupo do estudo de casos, que a gente chama de casos complexos. São casos que são tão complexos que nem podem ser acompanhados neste momento. Indivíduos que têm uma forte ação suicida, por exemplo, eu não posso oferecer uma psicoterapia para ele por 16 semanas e depois de abandoná-lo. Eu não posso fazer isso. Ele tem que ter uma atenção mais permanente. Entende? É, um indivíduo que está envolvido com álcool, ele precisa de um tratamento a longo prazo. Então, esses indivíduos eles sendo identificados e querendo fazer um acompanhamento mais a longo prazo eles serão assumidos pela própria COPAS pelo Estado, pelos mecanismos que o Estado oferece para esses tratamentos para eles poderem ter uma qualidade de vida melhor e para poder serem tratados isso é muito importante
3: é, qualidade de vida vai desde o local de trabalho, alimentação né? os policiais se alimentam de forma péssima, a gente vai estar tá fazendo essas intervenções também. Né? Então, assim, é, a gente está buscando uma coisa, assim, é, o que ele tiver de excelência para ele, ele vai devolver para a sociedade. Da mesma forma,
2: né? nós acreditamos isso. Bom, você, eh, vocês falaram de alguns contextos particulares, de alguns agentes da Força de Segurança aqui do Espírito Santo, e falaram dessa questão permanente. Me leva a algumas questões. A primeira é verba para financiamento de uma pesquisa dessa complexidade E aí me vem a pergunta Como que você consegue realizar essa pesquisa E fazer a manutenção Num momento em que a gente tem vários cortes de pesquisa Sendo feitos aqui no Brasil Claro que não necessariamente está ligado à Secretaria de Segurança Onde vocês é, acabam atuando com mais força mas a gente vive esse momento, questão até tratada aqui no podcast em outros episódios. E também, como que vocês fazem para que essa verba seja permanente para conseguir enfrentar essas situações, moldar e aperfeiçoar e até melhorar isso e para que esse acompanhamento não seja só das 16 semanas, como a Adriana falou, ela seja algo permanente.
3: É uma pergunta muito oportuna e eu vou ter o prazer de responder. A Secretaria Nacional de Segurança Pública, todos os anos, ela dispõe aos estados é, verba de um eixo chamado eixo de valorização profissional. E nesse eixo é, tem que constar todas as ações de prevenção e pós-venção à saúde dos servidores das forças de segurança. Ela A verba que nós estamos utilizando agora, é, por volta de quase um milhão de reais, ela veio da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Nós fazemos um plano de ação que tem que ser aprovado em Brasília, né, pela Senasp. Esse fundo é repassado para o Fundo Estadual de Segurança Pública e os nossos projetos, todos são analisados pela Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, e só após isso há o empenho do, do, do erário, né, esse erário público.
1: Desculpa interromper esse montante isso inclui também no processo de intervenção? Sim, sim.
3: Aliás, tem que ser destinado para a intervenção. É, nós estamos aprendendo a fazer isso. Esses são os três primeiros projetos que foram aprovados pela Senasp. A expertise vem com o tempo, nós estamos aprendendo. E eles vêm ao encontro de outro grande projeto, que é o Estado Presente. O Estado Presente também, dentro dele existe o eixo da valorização profissional e nós estamos indo ao encontro desses projetos precisava fazer, criar realmente instrumentos, não só acadêmicos também, mas administrativos para aprender como se fazia, agora nós aprendemos, né? é, já possuímos a expertise necessária para dar continuidade. Esse, essa verba da Cenasp é todo ano, ela é destinada aos estados.
2: Ou seja, vocês fazem todo o embasamento teórico para propor um projeto de intervenção e depois vem toda a parte administrativa para monitorar onde que você consegue essa captação da verba e é, de que forma você vai estruturar o projeto para conseguir? É, é esse o caminho que você é, está fazendo? o caminho. A verba existe,
3: ela é enviada a todos os estados da federação anualmente. Só que para captar essa verba é preciso fazer um plano de ação. Esse plano de ação é enviado à Secretaria Nacional de Segurança Pública e é aprovado ou não. É, no primeiro ano que nós enviamos, nós tivemos três dos nossos projetos aprovados. Então esse dinheiro ele é enviado para cá, é, é feito uma transferência fundo a fundo e ele vai para o Fundo Estadual de Segurança Pública. E aí os projetos aprovados vão ter esses erários, esse dinheiro, empenhados nos projetos.
2: Deixe seus comentários em
4: ishoje.com.br
1: Não é preciso, então, realizar uma revisão institucional dentro das corporações é, de segurança pública para que a gente possa assim, uma revisão começou a ser, a ser implementada né, desde, desde a comissão em 2019, aí vem a aprovação desses projetos a fim de mapear e etc e tal mas é preciso ainda mais para que seja feita uma revisão institucional não no sentido de mudar o que é a instituição mas mudar pontos que fazem com que ela seja no senso comum ou até mesmo na constatação de dados na constatação de, de do tete-a-tete tete com os agentes de segurança pública, não é preciso uma revisão?
3: Mas é super pertinente a pergunta. Eu vou te responder isso com a própria comissão. A Copas, ela é formada por membros de todas as forças policiais. Isso já reflete aí essa preocupação. E são membros que estão ligados, é, de alguma forma, à saúde do servidor. Nós temos, dentro da comissão, assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, que trabalham nas instituições então, eles já estão ligados diretamente. Então, a mudança de paradigma é a própria criação da comissão. E
2: então, pensando nisso, como é que a gente faz para que isso seja efetivamente periódico e que a gente tenha um panorama real do que está acontecendo daqui para frente? Como a gente pode ter dados públicos sobre é, esse acompanhamento, essa redução de policiais sendo afastados, essa redução é, de policiais é, tendo algum tipo de transtorno e mais do que isso, como que a gente vai convencer esses agentes de que a saúde mental precisa ser um pilar para todas as corporações para que eles tenham a plena capacidade de estar trabalhando no seu melhor nível? A questão é,
3: o que nós precisamos e que está sendo feito é a questão do senso científico e o sucesso das nossas intervenções. Eu acho que a partir daí nós conseguiremos comprovar a eficiência e eficácia dessa política pública. É isso que nós pretendemos. Né? Por isso, essa, essa cooperação junto com a academia, que eu acho tão importante, a UFES está envolvida, né? nós temos certeza do, da qualidade que o trabalho vai ter o efeito dele positivo, que vai acabar reforçando de forma robusta a necessidade de continuidade Desses projetos.
2: Existe a possibilidade do acompanhamento dessa atuação numa pesquisa mais longa? A gente vê muitas pesquisas que levam 5, 10 anos para serem concluídas, para pegar exatamente uma atuação nesse nível e tão profunda nesse nível que vocês estão tratando. Vocês já pensam nessa questão de uma pesquisa a longo prazo?
3: Já temos novos projetos, novos termos de referência que estarão sendo enviados para Brasília até o dia 30 de junho para a continuidade desses projetos.
1: E qual, e qual é a data, né? Não sei, data, período que vocês pretendem apresentar ao público em geral, né? A sociedade, os resultados desse estudo, né? Seja em uma cartilha grande, algo nesse sentido. Existe uma projeção de, de apresentação desses resultados para a sociedade? Para a gente também.
0: O cronograma mesmo, né? O cronograma lá que está instituído nos projetos, tudo certinho, é até o final do ano, né? Então. Muito provavelmente, muito provavelmente, não, né? Até o final do <risos> ano, né? não. Ah, até, o, até o final do ano, a gente vai... Informações sobre as três partes da pesquisa, né? E a gente conseguir ou, oferecer à população como toda, a secretaria né, e as forças, um leque de informações interessantes sobre é, a, a, a situação, né? Ou a percepção da... Da, dos agentes de segurança pública com relação à qualidade de vida, A qualidade de vida no é um trabalho, né, e alguns indicadores de estresse, isso falando em termos populacionais, isso falando em termos ali de percepção social, né? Então, até o final do ano isso vai, né, ser entregue. Mas muito provavelmente isso também vai ser um picadinho aí no, no É, não no, no é, é bem muito nacional, provavelmente, assim. porque na
4: verdade, agora eu vou fazer um desabafo aqui, porque nós temos um contrato rigorosíssimo é, UFIS e inclusive com previsão de multas se a gente não apresentar os resultados e é muito rigoroso mesmo então tem, por exemplo, um, um, um relatório detalhado é, 30 dias, outro com de, mais 60 dias depois outro, 150 dias 120 dias e assim Haja vai. Relatório, né? Haja relatório e a gente... As entregas é, são parciais As entregas são parciais e os pagamentos é, para pagamento de bolsa e esse tipo de coisa, são também é, parciais. Então, nós temos, assim, que cumprir mesmo, porque é, é, existe muito rigor nesse sentido.
0: Aí tem uma, eu só queria complementar o que a Adriana falou, e, e assim, não, não fugindo da agenda que está dizendo da que a gente está tratando aqui, mas da importância também do, dos entes públicos brasileiros, né, seja governos municipais ou estaduais, deles passarem a, a olhar a academia com bons olhos né, e construir essas parcerias do ponto de vista de é, busca de informações, busca de evidências para tanto fazer acompanhamento e monitoramento de política pública. Né? E, e desse ponto de vista a UFES ali ela tá super aberta a, e super participativa com relação a isso acho que é um, é um papel institucional da própria universidade e a importância dos governos jogarem isso né terem a e a, a as outras universidades como parceiros possíveis né para a construção dessas dessas pesquisas dessas atividades, né? Aí fica a, até a coisa interessante que aconteceu, né? Que é por meio da comissão e por meio do governo do estado, né? Terem esse olhar interessante com relação à ciência e fazer esse investimento, porque tudo bem, envolve a questão de saúde pública, envolve a questão de aperfeiçoamento de política pública, né, envolve ali a, a melhoria da qualidade de vida, da né, saúde das forças de segurança, mas também tem uma outra questão que é importante, que é o investimento em ciência e tecnologia, né, que é um passo super importante, tanto para a formação de mão de obra especializada quanto do ponto de vista de avanço de fronteira de inovação aqui no estado do Espírito Santo então essa parceria todo mundo ganha, né? a UFES ganha o governo do estado ganha, a população ganha as forças de segurança ganham então é, é, um, é, um, é um jogo muito interessante, sobretudo num contexto onde a gente vê né, a, a redução do, do dinheiro sendo investido, das verbas investidas em pesquisa, né, E mas nesse meio de tempo a gente né, consegue encontrar alguns outros flancos de atuação onde outros entes públicos acabam é, encontrando né, a relevância e importância no trabalho que é feito ali pelos professores, né, pelos pesquisadores das universidades públicas, né.
1: Isso só mostra a importância né? E o poder da informação né? no, no impacto da sociedade O quão importante a gente se conhecer Conhecer as nossas instituições né? E como elas são impactadas, como elas trabalham Para a gente ter um, um real panorama E uma dimensão para isso Para criar políticas públicas especializadas Para que tudo funcione Não perfeitamente, como a gente falou né? Mas que sempre haja um aperfeiçoamento Uma revisão, passos em direção a, Ao melhor e não regredir né? Como o professor Pedro disse há pouco é isso, né, Couto?
2: É isso, vamos agradecer aos profissionais que vieram bater esse papo aqui com a gente. Bom, e a gente começa a agradecer a galera que esteve aqui com a gente, começando com a Adriana Madeira, ela que é coordenadora do Projeto Piloto, que busca exatamente as propostas de intervenção e que gerem ações com efeitos positivos no âmbito da saúde física e mental dos agentes.
4: Então, eu quero também agradecer estar aqui, Agradecer também a nossa equipe de trabalho lá na UFES, agradecer também essa parceria que foi muito bem-vinda com o governo do Estado, porque é impossível a academia trabalhar nesse nível sem a cooperação e como houve a cooperação da COPAS, a, a, da gestão do, do Pedro também e, e isso daí seria impossível acontecer se não houvesse esse, essa esfera colaborativa.
2: Também agradecer o Marcelo Fetz, que é coordenador do projeto de pesquisa e diagnóstico de desenvolvimento pelo NUPLA, o Núcleo de Pesquisa, Inovação e Planejamento Socioeconômico da UFIS.
0: Eu que agradeço, uh, sempre disponível, sempre disposto, uh, reiterando, né, o concordando com as palavras da Adriana, é, eu acho que é um assunto importante, hiperrelevante, né? E eu acho que, em termos de mudança institucional, né, a existência de uma comissão permanente, né, a, a busca do, de parcerias a, interinstitucionais já é um, uma evidência e tanto, né? Desse processo de mudança institucional,
2: né? E também o Pedro Luiz Ferro, presidente da Comissão Permanente de Atenção à Saúde dos Profissionais de Segurança Pública, Defesa Social e Justiça, do Espírito Santo, a famosa Copais.
3: Eu agradeço pela oportunidade, estamos à disposição, sempre que os senhores quiserem é, saber, espero que em breve, né, Marcelo Adriana nós tenhamos já é, alguns dados para poder estar informando os senhores aí. É,
2: eu agradeço, muito obrigado.
1: Por favor, divulguem em primeira mão aqui para gente.
2: Assim que a gente for recebendo as informações, você confere lá no eshojo.com.br br em primeira mão, se Deus quiser e claro também, a gente já deixa o convite para vocês voltarem aqui quando tiverem todos esses dados compilados para a gente conversar e entender melhor esses dados que vão sendo divulgados aí durante o ano e assim a gente vai encerrando o ESO dessa semana. Você sabe, esse e os outros episódios você pode encontrar lá no hoje.com.br e também no agregador de podcast de sua preferência. O programa de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Matheus Passos, a edição de som é do Eduardo Couto e também a direção de jornalismo da Daniela e Coutinho. Matheus, aquele abraço.
1: Abraço Couto, abraço Adriana, Marcelo, Pedro e abraço ao nosso querido ouvinte também. Até semana que vem.
0: Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, arroba ES Hoje, e também no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.